0: Oi, 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 aqui é o André Nicolau e você está ouvindo o meu podcast, o Vai Que Dá. Para quem não me conhece ainda, eu sou empreendedor, sou especialista em marketing digital e sócio fundador da Usina Música, que é uma escola de música que tem duas unidades em São Paulo e uma unidade agora que, está sendo, que estamos abrindo em Madrid, na né? Espanha. que legal, né? E o nosso site aqui no Brasil é usinamusica.com.br, falando em site... É esse o tema desse podcast de hoje, do nosso episódio. Muita gente pergunta sobre captação de clientes, como que a gente administra, eu e os meus sócios, a página da nossa escola e também a minha página é, do, da minha empresa de marketing digital, que é a frontroom, frontroom.com.br. São formas bem diferentes de encarar essas duas, esses dois sistemas né, de, de hospedagem de site e eu vou contar como eu faço para administrar isso e dividir um pouquinho algumas dicas que, e aprendizagens né, nesse decorrer de mais de 15 anos empreendendo e que muita coisa em, em relação a websites, páginas, Facebook, blog, eu acabei passando e o que funciona melhor né bom, falando um pouquinho sobre o site da escola da Usina Música, esse é um site um pouquinho mais complexo como é que começou a história disso? Eu dava aula, era um profissional liberal, a partir dos 16 anos de idade, Em um momento eu percebi que precisava ter um site para os meus alunos acessarem, para eu poder divulgar os meus cursos. Eu era o único professor da minha, então, formada escola. E aí eu tinha um, um computador que tinha um software chamado Frontpage, se não me engano. Aprendi a usar e era bem rudimentar, o negócio era tosco mesmo mas servia que era uma beleza, eu queria ali uma, uma homepage, né? uma página bem simples, uma página famosa, página de contato ali com o meu telefone, dizendo os diferenciais ali da minha aula, eu dava aula particular na casa das pessoas, né? ou elas poderiam vir até a minha casa também, e esse site foi, foi o primeiro site que eu fiz mesmo, que eu comecei a trabalhar. E com o passar do tempo foi aparecendo a necessidade de evoluir, era muito tosco, né? o design também era muito ruim, e alguns anos depois devido às necessidades eu acabei migrando comprando um macbook e usei também uma plataforma de confecção de sites bem caseira lá que era o, o sites do, do macbook eu não lembro exatamente eu acho que é a web se não me engano o nome e me serviu muito tempo esse site eu gosto de, de dizer as vantagens porque as pessoas ficam com muitas dúvidas né parece um tema simples né porque pô, todo mundo tem sites há décadas né a maioria das empresas mas ainda hoje tem conceitos básicos que as pessoas não conseguem diferenciar. É melhor fazer um site no Wix, no que é WordPress? Eu contrato um web designer para fazer quais são as vantagens e desvantagens de cada, cada faceta dessa. Quando eu fazia o meu site by myself há 10 anos atrás, mais ou menos, usando esse software da Apple, ele é um software que era gratuito. E, e a vantagem dele é que eu poderia alterar toda hora o que eu queria, né? Então, era uma festa, porque a gente estava testando coisas. Eu tinha aberto realmente ali as portas de uma escola física de música. <risos> Tinham vários professores de música. E eu comecei dando aula de guitarra e violão, mas aí vamos pôr um curso de canto aqui. Então, tinha que ir lá no site e inserir uma página nova, né? Um link novo com, com as informações sobre o curso de canto. Aí eu fazia uma fotinho nova, porque reformava uma salinha ali, que a casa era bem antiga, que iria postar no site. Então, essa autonomia foi muito importante para a gente bem no começo, para a escola de música. E muitos anos a gente trabalhou assim. Ali, depois de algum tempo, a gente já tinha até condições de contratar algum designer para ter um layout mais legal. Mas sempre essa questão de ter autonomia para fazer alterações era uma questão que me pegava. Porque, beleza, eu podia contratar um cara, pagava ali naquela época, sei lá, R$ 1.500 para fazer um site ficaria bacana mas aí o um mês que vem eu decido abrir um curso de pintura aí já ia precisar pagar uma alteração eu não queria é, não queria essa conta esse gasto né e queria até a velocidade de alterar o momento que eu quisesse então por isso eu acabei optando por manter esse site que tinha um era bem mais tosquinho né em termos de layout mas em termos de conteúdo me ajudava muito o que aconteceu com o passar do tempo é que a gente precisou atrair novos clientes e acabou descobrindo que o Google era uma ferramenta importante. Né? As pessoas buscavam os nossos serviços através do Google e iam parar no nosso site e aí precisava dar um upgrade no site mesmo. E aí acabei contratando um profissional para fazer um layout mais bacana, para estruturar a página. Com o tempo, agora fazendo um paralelo aí com, com as diretrizes novas do Google, né? com o tempo, no, na época. Você ter um site meio tosqueira e um site em HTML não tinha tanta diferença porque poucas empresas anunciavam no Google, ainda mais escola de música. Quem quer ia pôr lá dinheiro todo mês para atrair alunos né? há 10 anos atrás? Era muito baixa a concorrência. Com o passar dos anos, essa concorrência foi aumentando muito. E o Google, imagina que você tem vários anunciantes, várias empresas oferecendo o mesmo serviço, né? E o Google tem que e, e ir e querendo pagar a mesma coisa para aparecer no Google na primeira página, evidentemente. E o Google tem que escolher qual página que ele vai colocar, que ele vai mostrar uma é, ou outra, né? Então, ele acabou ficando mais rigoroso na questão do website. Ele quer... <coughs> Ele quer que o usuário dele tenha uma boa experiência, né? Que as pessoas vão parar no site legal. Então ele começou a colocar uma série de regras. ou oh, esse site tem que ter um conteúdo bacana. Que quanto tempo a pessoa fica na, no seu site, né? Que ele calcula a taxa de rejeição. Quantas páginas tem? Qual a idade desse site na web? Então, hoje em dia, a história é outra. Para você ter uma campanha legal né, que rode no Google, se você está disposto a investir dinheiro para atrair clientes no Google, no Facebook, aí eu seria mais assertivo assim, ao dizer, cara, faça um site bacana com um desenvolvedor mesmo, sabe? Em HTML. É esse o caminho que eu iria hoje se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e estivesse abrindo a minha escola de música. É o que eu indico para todos os meus clientes. Mas aí alguém, por exemplo, pode questionar, mas para todo site precisa ser um site feito por desenvolvedor? Eu não pretendo fazer campanha em Google, eu queria um site institucional? Aí eu não acho que tem que ser assim. Então, por exemplo, a minha escola de música, eu tenho um desenvolvedor que fez o site. Esse é a pessoa bem rápida, a gente tem uns, uns planos com ele que a gente altera sempre. O Nosso layout, ele muda bastante, a cada dois meses ele muda muito. Dentro do site tem muito conteúdo que muda semanalmente, tem a parte de blog. Então a gente tem essa autonomia hoje e não daria para ser diferente. Agora tem algumas questões. Eu, por exemplo, tenho o um site da minha agência de marketing digital. Só que eu tô com não estou sem horários para trazer novos clientes. Eu não tenho agora time para dar conta. Eu já tenho muitos clientes. Então, para mim, não é interessante anunciar no Google. É, eu não precisei construir um site enorme para minha agência de marketing digital, que é a que é Frontroom. Então, eu acabei optando, nesse caso desse negócio, em fazer a construção do site com... Um, um construtor de temas, né? um team builder. E aí pra gente tá dando muito certo, porque eu não preciso. Eu não preciso gerar leads ali, muito tráfego nesse site. Então, quando um cliente ou outro, esporadicamente quer ver um trabalho, um portfólio, eu passo o site. E mesmo esse site não sendo super rápido, não tendo um layout incrível, ele cumpre otimamente o que ele precisa. Pode ser que no futuro eu acabe migrando e construindo esse site também em HTML. Mas eu acho que com essas duas histórias dá para você ver onde enquadra a sua necessidade. Você vai anunciar, vai pôr dinheiro no Google? Poxa, vá, tenta pensar por esse lado de construir um site HTML. Você vai precisar de um desenvolvedor para fazer isso, alguém que escreva a linguagem. E por quê? Qual a diferença de usar um construtor de temas, um tema pronto, um Wix, por exemplo? O site com um tema pronto, um template, ele vem bem sujo de linguagem, né? Ele tem que ter várias é, funcionalidades, muita sujeira no código dele para que seja optimizável para cada situação. Então, é um site que acaba ficando muito mais pesado. Se você colocar lá o seu site ou qualquer site numa ferramenta gratuita do Google, se, se você pesquisar... O, chama Speed Developer. Se você pesquisar por essa ferramenta no Google e colocar o site lá dentro que você pesquisa, o Google vai dar uma nota em termos de velocidade para esse website. Isso conta bastante para o usuário final, conta na nota do seu site, conta, inclusive, é, naquela questão que eu falava anteriormente, quando o Google tiver que escolher entre um anunciante ou outro, quem é que ele vai colocar na frente, né? porque as pessoas tendem a clicar nos anúncios que aparece na primeira página, mais em cima, mais acima. Então, o interessante é que você esteja lá, se você estiver anunciando, né? Então, cuidado na hora de escolher templates para fazer, é, principalmente o Wix, né? Porque aí é mais tosco ainda, a não ser que seja alguma coisa que você precise começar, pô, não tenho grana, não manjo nada, eu quero começar a pôr uma coisinha no ar, então, que seja algo temporário. E às vezes é esse o caminho mesmo, né, cada um, não adianta você também ter um site incrível, não ter dinheiro para investir, não adianta você ter um site legal, dinheiro e também não prestar, não tá pronto para prestar um serviço, então as empresas, cada uma tem o seu momento, né, então existe, tem gente que é preconceituoso, né, Ah, nossa, eu não tenho a grana para fazer o site mais legal do mundo, então não começa nunca. E a minha ideia é completamente contrária a isso. A minha ideia sempre começa, né? Começa por onde você pode. Se você acha que o Wix é o que vai dar para fazer hoje, não tem como fazer outro. Mesmo você conhecendo as ferramentas, avaliando os custos, não tem como. Cara, começa. Essa é a grande dica. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais essa história. É, você vai precisar de duas coisas sempre para o seu website, tá? Que é um lugar onde ele vai estar tá hospedado. Então, todas as informações, as fotos, os textos vão estar no servidor de alguém, num computador de alguém que você vai contratar. Então, esse é o serviço de hospedagem. Que você vai contratar, tem alguns gratuitos, tem alguns que você paga por mês, por ano, e muda muito a qualidade deles. Né? Nessa hospedagem, quando você for contratar, já é possível você contratar um certificado de segurança. Você sabe que tem sites que você entra, que ele fica um verdezinho lá em cima, né, no lá no navegador e vem um cadeadinho esse é um site que tem um protocolo ssl que é, fica o seu site vira um https ainda mais que a partir de agosto agora a maioria dos navegadores se o seu site não tem esse selo de segurança o navegador vai perguntar para o usuário olha esse site não é um site seguro você tem certeza que você quer acessar ele então imagina você tá entrando no site o site está perguntando, tá dizendo que ele não é seguro e perguntando se você vai mesmo continuar. A grande maioria das pessoas vai embora, né? Então cuidado, hoje essa questão da, da segurança na internet ela tá, cada, tá crescente, é importante. E o certificado SSL, ele é bem importante. É uma média de custo aí de uns 120, 130 reais por ano. Alguns servidores, como eu uso o Pressable, e o Presbo ele já já oferece no pacote dele esse certificado. Também uso para um outro site meu, a GoDaddy. Na GoDaddy a gente teve que comprar, pagar mais pelo certificado. Na LocalWeb é um parto para você conseguir certificado, porque além de pagar e pedir, você tem que putz, preencher milhões de coisas, mandar e-mail para eles e aponta. É um saco fazer, mas eles têm também essa, é, essa ferramenta. Então, tá é a hospedagem você vai ter que pagar e é onde vai estar tá o seu site mesmo, o conteúdo dele, o que é diferente do domínio é o domínio é o nome do seu site, você precisa comprar esse domínio, vai ter direito ao uso né, desse domínio. No Brasil, os domínios mais utilizados acabam com .com.br e você pode comprar o seu domínio bem rapidamente, de uma forma simples, no site do Registro.br. É um site que, que faz essa, esse trabalho né, de venda de domínios aí. Então a gente entendeu aí que tem a hospedagem e o domínio que são coisas diferentes. Agora tem também tipos de sites diferentes. A gente tem um site que uma época era até um pouco famoso, né? que é aquele site OnePage. Numa única página você, tem, você vai rodando ela para baixo ali e acha várias informações. É um site que geralmente imobiliária, né? construtora, quando vai lançar um empreendimento, acaba usando. E esse é um site que eu, nada recomendado, nem por mim, nem por ninguém da área porque ele é um site que ele gera um baixo SEO, o SEO é a, é a busca orgânica, então ele é um site, como ele não consegue, o Google não consegue perceber dele muita relevância, porque ele não tem muitos, muitos links, o menu dele é muito pobre, ele é um site pobre de informação, organicamente é difícil que as pessoas consigam achar um dia um site feito em uma página só, one page, então é, a ideia é evitar esse tipo de site, tá? O OnePage é diferente da landing page. A landing page hoje é muito utilizada. Você deve... Às vezes você está no Facebook lá deve aparecer Aprenda Inglês... Sei lá... webinar, Seminário de Inglês... É, aprenda Últimas Vagas... Você clica... E vai parar num site... Que tem muita informação... Parece esse OnePage... Mas ele é uma página de, de pouso... Ele é, onde é uma página feita... Dentro do seu site... Geralmente com um menu com pouquíssimas opções que é um site de venda, ele é um site para, assim, alguém está tirando você do lugar, por exemplo, no Facebook, ou você estava lá navegando no YouTube, você viu um anúncio e clicou, e é uma página que está tentando converter alguma coisa, ela está tentando obter um e-mail seu através de baixa um e-book gratuitamente, ou assista as dicas para construir um império da China, e deixe só seu e-mail então essa página está tentando pegar alguma coisa seu pegar no bom sentido não é você vai em troca de deixar seus dados seu e-mail seu telefone por exemplo você eles te oferecem alguma coisa alguma algum, algum conteúdo né e essa página é uma página que busca essa transformação então eu tenho landing pages também e é uma coisa muito louca que por exemplo estava falando de construtor de sites né desses theme builders é, eu, no site da usina, ele é feito todo em HTML, para um desenvolvedor mesmo que escreve linha a linha do código, o que faz ser um site bem ágil, bem veloz, né? Mas ainda assim, às vezes, eu quero lançar um curso ou alguma ação promocional e eu preciso lançar isso muito rápido e desenvolver um site em HTML demora muito tempo. Então, o que, que a gente acaba fazendo dentro desse nosso site da usina Música... .com.br eu acabo criando eu mesmo uma página com elementor que é um construtor de temas né que eu uso que eu acho bem bacana indico muito e eu coloco uma página desse com Elementor né com esse consultor de temas dentro do site da usina então esse site da usina acaba ficando uma mistura né 95% dele é um site é desenvolvido por um desenvolvedor mesmo em HTML, mas tem algumas landing pages que eu acabei de falar, em ações ali, né, pontuais, que são com que o site, que as páginas são feitas em, em Elementor. Né? Maravilha! Dentro do site também, você pode ter um blog, e aí as pessoas acabam se confundindo, porque também há muitos anos atrás, era muito comum ter um site que é só um blog, ou seja, um, um blog de um, de um escritor ou várias postagens sobre viagens e tal. O que acontece hoje, o ideal é que todo site tenha conteúdo, ou seja, se você vende flores, por exemplo, tem uma floricultura, é legal que dentro do seu site da floricultura tenha um blog sobre flores sobre decoração, sobre assuntos ali que rodeiam o tema flores, né? Para você gerar conteúdo, para que as pessoas acessem seu site, para que a busca orgânica pelo seu site comece a crescer, seu site comece a ter mais relevância com o tempo. E aí o Google começa a indexar ele organicamente, ou seja, sem você pôr dinheiro. Então dá para você ter só um blog, ah, poxa, eu tenho meus poemas aqui, vou postar minhas coisas no blog, eu, por exemplo, a Acho que foi 2012, seis anos atrás, eu tinha um blog, no Blogspot, que chamava 301 Músicas. Então, foi um projeto ali, é, de um período curto de tempo, e eu queria postar uma música por dia e tal, e acabei criando... Era um blog, então, dentro desse blog, todo dia eu ia lá e postava uma música. O blog está lá online, hoje eu não atualizo mais, usei só para aquele projeto com um começo, meio e fim, né? como todo projeto deve ser. E pronto, então, isso é um, é um, é um, ele é apenas um blog, né? Dentro do site da Usina Música, a gente tem um blog também. O nome do blog é Dicas Musicais, ele fica lá no menu, né? Um linkzinho, mas eu posso através de um painel administrativo ir subindo conteúdo. Então, é isso que acaba enriquecendo o nosso site. Por exemplo, ontem mesmo eu postei um, uma professora nossa de canto, que é a Stephanie, que é até jurada de um programa da Record Novo que lançou, que o, o Gugu Liberato é o apresentador, o Gugu, hein, dando saiu ele de novo. É, e aí ela postou umas dicas de canto, então essas dicas de canto, para poder gerar valor né, no nosso site, na, no, mais valor para a nossa escola, visibilidade, a gente posta no blog. Então ontem eu fui lá e postei, se você entrar no site, for no link dicas musicais, você vai ver que é um blog nosso dentro do site. Maravilha, então passamos pelo blog também e chegamos no WordPress, o WordPress gera era uma certa confusão, muita gente tem preconceito e o WordPress é uma plataforma maravilhosa e vale aqui lembrar igual o Lud, né, o grande professor de marketing digital que eu tive, é, trouxe uns dados bem legais para gente, que um terço dos sites da web hoje são feitos em WordPress, sites maravilhosos, né de empresas enormes hoje são feitos em WordPress. Então, eu tinha muito preconceito, eu achava que o WordPress era como um Wix, por exemplo, né? Você construía lá um teminha, vinha escrito WordPress embaixo e não é assim. Tem o WordPress.org, que é uma coisa, e tem o WordPress, que no WordPress você consegue customizar seu site inteiro. Não vai vir o um linkzinho do WordPress lá embaixo, né? Você, dentro do WordPress, você pode comprar temas, alimentar colocar dentro do WordPress, e ainda assim gerir um belo site construído nessa plataforma que é muito bacana, que é a plataforma de WordPress, que também dá, tem a possibilidade de você construir um blog dentro do seu WordPress, mas não necessariamente todo site de WordPress é um blog, pelo contrário. Você pode ter um site da sua companhia, dos seus serviços, é feito em WordPress, e aí você pode ter uma landing page lá dentro, você pode ter um blog, ou nem ter blog, se você quiser. Então, dá uma passada aí pelo site de uma página só, né? Pela landpage, que é uma página que tenta converter uma venda, ou tentar um lead, né? Que é tentar um contato de um, de um possível comprador. Pelos sites dessas plataformas mais baratas, que é, ao menos que não tem outra opção você corre para elas, que é o Wix, por exemplo, né? Blog, que é uma coisa que você pode ter só o blog, mas a ideia é que você tenha um blog dentro do seu site para cada vez ter mais conteúdo quanto mais conteúdo você tem mais relevância o Google enxerga as ferramentas de busca enxergam e, e acabam indexando mostrando o seu site para mais pessoas ou seja a sua chance de aparecer de vender de ter mais clientes ela aumenta o que é maravilhoso e o WordPress que na verdade é uma plataforma muito legal super indicado e dentro do WordPress você pode comprar temas para usar ali para ter layouts. Falando em layout, aqui acho que vale uma uma ressalva, né? Muita gente começa o site pelo layout. Então o cara não tem nem ideia do que vai pôr ali no site e já sai construindo a home e tal e acaba errando feio, porque acaba construindo um site sem conteúdo nenhum, que fica aquela página sobre nós, contato, e sei lá o que mais, né, e fica um site pobre. Então, a ideia, é o design é o último, né, é, o, é um decorador ali da coisa toda. A ideia é que você tenha uma estrutura, uma planta antes, né, você vai construir uma casa, primeiro você faz uma planta dela, olha, vão ter dois banheiros, um quarto em cima, uma sala embaixo, você tem que saber o que vai ter para depois você começar a estruturar, poxa, aqui vai ser rosa, aqui vai ser vermelho, né. Então, cuidado na hora de construir o seu site, dependendo do seu negócio, do serviço que você presta ou que você quer prestar, se você vai abrir um e-commerce, é importante você fazer a estrutura inteira desse site, para que ele seja um site que é robusto, profissional, com conteúdo mesmo. Né? Agora, aliás, acabei de lembrar de uma coisa, falando sobre e-commerce, eu dei uma pulada, né? e se você vai, por exemplo, abrir um e-commerce, tem várias plataformas de e-commerce, inclusive o WordPress. No WordPress você pode usar um plugin que chama WooCommerce e é possível você ter um super e-commerce legal que venda com uma aparência profissional dentro do WordPress. E muitas empresas têm. Inclusive, eu acho que o site da Toyota é feito em WordPress. Legal, né? E lembrei de um outro, uma outra plataforma bacana também que é a loja integrada é um site bem simples, é uma plataforma muito fácil se você está pensando em construir um e-commerce de produtos principalmente. A minha irmã tem um site em, da loja integrada que é incrível, realmente tem muita visualização, tem 500 mil seguidores no Facebook a loja dela e é todinho feito lá pela loja integrada, fica a dica também. Parece muita coisa, Coisa é isso, né? Às vezes dá uma bagunçada na cabeça, como montar um site, como sair do zero, as pessoas ficam em pânico. Mas o importante é de novo é começar. Se você não vai parar mais com essa história, não para nunca. Você vai colocar no ar, você vai ver que você errou o texto, que uma coisa não funciona com a outra, que o link não tá bacana, que você conseguiu fazer uma foto melhor. Então, então o importante é não ter medo de começar. Né? começar mesmo, poxa, não ficou tão legal o layout? Põe no ar, né? põe no ar, deixa acontecer, deixa as pessoas falarem e vai melhorando aos poucos, porque é fundamental você ter um site hoje. Né? Se você for um professor particular de matemática, pô, é legal você ter um site, é legal você dar um cartãozinho e ter o seu site, os alunos vão, vão ver a fotinho de onde eles vão estudar, vão ver algum conteúdo, vão acreditar mais no seu trabalho, você pode se comunicar melhor. Então eu não vejo hoje, como, eu não entendo como uma pessoa, um profissional liberal, uma microempresa pode não ter um site, mesmo que ele for institucional e não gere vendas. É fundamental você ter um site, passa credibilidade e é importante para você se comunicar com prospects, com seus clientes e até com a sua equipe interna. Com o passar do tempo, você vai, acabando, você vai acabar percebendo a necessidade, às vezes, de incrementar para um lado ou para o outro. Por exemplo, o no nosso site da, da Escola de Música, a gente acabou criando um painel administrativo, um back-end. Então, as nossas matrículas, por exemplo, o aluno chega na escola e quer fazer uma matrícula. A gente acessa o nosso site, e tem um painel administrativo nele que só a gente tem acesso, os nossos atendentes, né? E a matrícula toda desse aluno é feita pelo nosso site. Então ele já gera um contrato, ele já dispara um e-mail, por exemplo, para o nosso setor financeiro para emitir os boletos. Então é muito legal isso, você ir evoluindo. E não acabou e não vai acabar nunca. Hoje mesmo eu acabei de sair de uma reunião lá na escola e a gente viu a necessidade agora de colocar mais uma ferramenta no nosso site para os professores poderem observar a agenda, fazer algumas alterações. Então, é um, não tenha medo e é normal você alterar sempre. Não adianta ficar frustrado que o seu site não funciona, que não está legal, ou que está devagar. Então, comece. Lembrando que se você for começar seu site hoje, é legal você usar esse protocolo, né, o, o HTTPS, o SSL, né, para ter o cadeadinho verde. Porque senão você vai se dar mal muito em breve. Sites sem esse. Vão ter vários problemas muito em breve. E eu vou deixar a dica também do meu sócio na escola de música. Ele também é sócio na uma empresa que faz sites ele já fez vários sites para vários clientes meus de marketing digital que é a gftweb.com.br são sites que ficam rápidos ficam aí amigos do Google né? ou seja, respeitando as diretrizes se você uma hora for fazer investir algum dinheirinho no Google AdWords seu retorno provavelmente vai ser mais legal fizeram vários sites já de clientes meus do funcional Ribas aliás, um abraço para o Stefano que ouve o meu podcast. Fizeram o site do da Gastro Inclusive, que é um cliente meu também, que trabalha aí com uma clínica de cirurgias gástricas. Fizeram o site da Think Australia Education, da Carol, também, que é um site que leva brasileiros para a Austrália para estudar, enfim. Tem um portfólio bem grande e com clientes bem, bem satisfeitos. Fica a dica da GFT Web para vocês. Eu agradeço o seu tempo. Espero que se você goste Desse episódio, se tiver gostado Aliás, estou muito feliz, agradeço porque agora O podcast está online no Spotify Também, obrigado Se você puder, por favor, curta, dá uma nota Avalia esse podcast que é bem importante Para mim, para poder continuar fazendo Trazendo conteúdo E comenta também, às vezes dá uma ideia Uma dica, uma crítica Eu estou sempre ouvindo as críticas Mudando sempre para ficar Um podcast bacana que leve conteúdo E não enche o saco de ninguém Valeu, obrigado por ouvir, até mais, um abraço.